0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は小幅続伸となりました終値、ね、19円5000高の2万118円86銭ということです交付期ではございましたが為替が
0: ちょっと戻してうんぬんと、まあ、株もこんなもんかなという感じがするんですけどアメリカの方が、ね、相変わらずまだまあ強いんで。まあ、7の年の循環で、まあ、7月いっぱいは強いというのはあるんですけど、まあ、そういう動きが続いているのかなとだから、まあ、7月いっぱいはまだ、まああのー、リスクン的な流れが続いているんじゃないかなという気がしますけどね、はい
2: えー、ダウは昨日が、えー、20ドル高ですね 20.95 ドル高の2万 1553.09 ドルまで上昇しています。そして為替なんですがえー、この時間が113円台での推移です113円の3233での動き今週の動き、日賀さんどんんなななににご覧になりましたか
1: うんなんかイベントがねまたこれも寂しい限りで終わっちゃったかなという印象ですしこれだけ日本列島、ね、本当に暑い日が続いてる割にマーケットがなんかさ<笑>寒いなというか確かこの前の番組であの東野さんコメントしてたかと思うんですが日経の値幅も週間ベースで見たらこんな180とかってさっき言ってたような気がしたので
2: 本当
1: にだからまあ次の今トレンド待ちそういった様相なのかなって、はい、為替もしっかりっていう感じですね113円割ったと思ったらまた戻るみたいな、うん、とはいえまあちょっと115いっとき1 1円台ありましたんで<い>そこから115もというようなあるいはなんかトランプシーリングっていうようなところの声も115、116みたいな言い方してたんですけど多分そこじゃなくてですねそれに関して見るんだったらドルインデックスの100を超えるか超えないかっていうところになってくるかなと思ってたので、まあ、ちょっと一旦またそこの部分もですねちょっと離れてしまったかなっていう印象はありますけどね。
2: さあ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けていきますのでぜひ皆さん番組ホームページのコメント欄からご参加くださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永博行さんと津田まりなでお送りしている番組です世界の株価でもうけるぞブー世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です世界の株価でミリオネアブー世界の株価で資産運用ピンポンピンポン正解世界の株価で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送終わりになる毎週金曜夜更新和島秀
1: 樹のウィークエンドストック。わたくしがファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注
2: 目イベントの解説や
1: 皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1
2: 週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
1: 。当たったら褒めてね。
0: Today!
2: トゥレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。9, 9万株売買代金が1兆9863億円でした値上がり銘柄数が1241対して値下がりが635変わらずは147銘柄となっています東証一部の売買代金のランキング今日はトップがファーストリテイリングでしたそして2位に任天堂以下トヨタ三菱 UFJ ソフトバンクグループと続きました業種別の騰落率確認しておきますと今日は33の業種のうち上昇したのは27業種27業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが非鉄ですそして機械で輸送用機器、ガスなど一方、下げたのが6業種ありますが下げ幅大きかった方から順番に水産、小売り、保険、精密その他製品、医薬品となりました。今日、新高値を取った銘柄なんですが、東証一部で新高値銘柄が117銘柄。一方の新安値銘柄。新安値銘柄は今日は11銘柄。11銘柄が新安値を取る動きとなっています。えー、そして、為替です。ドル円ですが、えー、この時間も113円台の30銭台での動き。113円3031です。ユーロ円が129円の2228。そして、ユーロドルが 1.140609 での動きとなっています。えー、では、まずはマーケットのポイント、日賀さんからです
1: 。はい。まあ、今週は、えー、イエレンさんのですね、まあ、多分これが最後になるとも言われている議会証言ですよね。イエレンさん、まあ、次があるかどうか。ととというところで、まあ、ちょっと期待どちらかというと市場はタカ派的な部分をちょっと織り込んでたかなという感じだったんですけどかなりやっぱりインフレに関しては慎重な姿勢を崩さなかったと、はい、で一方でバランスシート縮小ですねここに対してはやはり前のめりなのかなという印象でしたので、うん、まあこれまでの9月利上げ12月のバランスシート縮小というス、えールスケジュール感がバランスシートの縮小からまあ利上げをするのかどうなのかというようなところに、ですね、まあ、ちょっとあのスケジュール感が変わってきたのかなというところではありましたけれども、はい、とはいえ、こうなんでしょうね。あのーなんかこれでトレンドが出るという感じでもなくどちらかというとそれまでは、えー、金利上昇につられる形で、まあ、ドル円なんかも買いトレンドが出てたんですがそのトレンドが一旦たん収束、はい、まあそれ以外のクロス線に関してもそういう感じでしたね。えーはいというところなんですが、まあえー、そういう意味においては、今日、えー、消費者物価指数ですか、あれだけインフレ、インフレというようなことを言ってましたので、はい、小売りもありますかね、まあそ。そういう意味では、ちょっとインフレナンバーの、えー、消費者物価指数、これが。1あ一番注目されてますよね、今、ね、1.7 ぐらいなんでしょうね、横ばい予想にはなってましたけれども、ここのところ、実を言うと、消費者物価指数って期待を裏切ってるというか。そういう感じになってますんで、そういう意味でまた期待を裏切られてくると、利上げっていうのがまたさらに一段と遠のく、金利低下にはなってくるのかなという気がしてますし、うん、来週に関して言うと、まあ、そうですね、20日に日銀と ECB の金融政策が、えー、同日に予定されてるわけなんですが、まあ、日銀はまたもやこれ、インフレ見通し引き下げるんじゃないかっていうのがもう今、言われてますし。一方で ECB、こちらに関しては9月にも資産改良の開始の段階的な縮小のです、ね、示唆をするんじゃないかというようなことが言われ始めてきたので、はいえー、まあそういう意味ではですね、ちょっとこのまた中央銀行のえ今後のえスケジュール感によってですね、まああの、まあユーロなんかまた変わりやすくなってくるのかな、うん、そんな印象を持ってますけれどもね
2: 。はい、えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。まあ議会証言ということで、イエレンさんの発言も今週はあったわけなんですが、どんなふうにご覧になりましたか。は
0: い、いやもうあのー、市場にですね、確実性を与えようという動きなんですね、大丈夫だと。えー、今のアメリカの経済の現状からすれば、えー、小幅な利上げ、で小幅な資産。縮小はですね、はい、え正当化されるんだとだからまあ金利のまあ利上げって言ったってね、金融正常化ですよ、所詮、その低すぎるのを上げてるだけだと、うん、だから絶対的な金利の水準は低いんだと、うん、で、まあ、小出し、小出しというかですね、少しずつしか、えー、資産売却しないんで、皆さん大丈夫ですよと。いうことを、まあ、言ったんですね。はい、で、まあ、大体6月の FOMC の時と言っとることはほとんど変わらないと。うんうん、ただ、市場はですね、まあ、また、あの、楽観相場のいいとこ取りで、えー、利上げはですね、え12月だと。なぜなら、え9月に、え年内にあの、資産売却を開始するって言っとるんでですね、9月の FOMC で、まあ、それを、え出してくるだろうと。で、利上げはちょっと、その今の物価動向とかうんぬん見てですね、決めたいと。で、私は思うのは、その物価なんてなんか、あの、うん、上がらないとか上がるとか言っとるんですけどね、えー、それがなんか問題なのかと、言う気にするんです。<笑>先進国なんかね、どこも経済成長してないわけですよ。イエレンがね、3% 成長になったらいいなとアメリカは、それは理想的だって言っとんですよ。はい、で、潜在成長率がどんどん下がってる中ね、えー、っと、所詮経済成長なんてしたって 2% 台ですよ、どこも先進国は。うん、で、長期金利も景気の、えー、あれを、その、強さを表すイコールなんですから2、2% 台で当然と。で、その中でね、え、なんかその物価だなんだかんだ言ってるんですけど、問題は QE1、QE2、QE3 と、まあ、ええ、お金をですね、ジャブジャブ供給して、で、ゼロ金利にしてきたと。で、資産価格がバブルしちゃってるわけですよ。そっちの方が問題じゃないのかなと。で、まあ、株はね、バリエーション的に高いって言ってるわけですよ、その。だけどアメリカの株なんて5銘柄だけで上げてるんですから、うん、アマゾンと、えー、アップルフェイスブックぐあとなんだグーグルうん,うんアマゾンアップルフェイスブックグーグルマイクロソフトその5銘柄がね、うんえー、この2013年の6月以降年率 57% 上がってえー、SP500 なんて 6% しか上がっとらんということはですね、その5銘柄だけで上げていると。だから局地的な、その、リートバブルだとかね、その局地的なそういういい銘柄だけ上がってると。で、バリエーションに安いっていうのは当たり前なんですよ。だから、私はですね、まあ、そういうことで安心感を与えようとしてるんですけど、はい、え、問題はですね、今まで量的緩和の解除っていうのは一回もやったことないんです。はいはい、初めての、えー、こんなね、そのちょっと、その想像、教科書にない金利がゼロになったから、両手間をやっちゃったと、でそれ巻き戻して、今回初めてなんですよ。なんで大丈夫って言い切れるんですか
2: 分からないですよね、どうなっちゃうか分からないと
0: 。まあ、あの人は安心させよう、安心させようとしてるんですけど、まあ、それは来年の1月いっぱい、まあ、2月の頭にやめますんで、それまでにまあ、金融正常化してやめましたと。いうことに、まあ、もう次はやる気ないって自分で言ってますんで、あの道筋をつけてるんでしょうけど、果たしてね、えー、金利も上がる、でえー、資産売却もすると、はい、それでね、株高が、えー、連動できるんだろうかと、そういう意味に、うん、極めて疑問なんですよね。
2: はい、この後、まあ、あの日銀もそうですけれども、はい、日本もそうですけれども、公認の人大変ですね
0: だから、もともと QE というのはね、まあ、アメリカはあのアホじゃないですから、出口をイメージしてるんですよ、でどういう出,出口をイメージしたかっついったら、自分たちが位置抜けたすると、こういう不健全な、ね、対 GDP で、も借金だらけの経済になっちゃって、これはいかにも不健全だと。だから、そ、そこからいち早く抜けたいと。ファーストイン、ファーストアウトですね。で、それで抜けていく代わりに、自分とこう、両敵感はやめますって言ったら、それは株も何も暴落しちゃうと。うん、でそれを肩代わりする形で、ドラギと黒田さんにですね、えー、両敵感を鳴らしたと。はいえーユーズ式なんですよ、うんで。ドラギはね、今度8月にジャクソンホールに3年ぶり登場と。<ー>いうことは、あれは、あの、量的官はやめたいという意思表示をそこでするはずなんですね、おそらく。日本はどうだと。はい、日本は私、私は言ってますようにですね、黒田さんが長期金利のまあ固定化、釘付け政策をやったときに、私はもう先は考えてないなと思ったんです。うん、要するに行くとこまで行くと。うん、はい。片道分の燃料をゼロ線で積んで、特攻隊なんですよ。えー、もう帰ることは考えてないんです。はい、だから、あのね、結局日銀のね、長期金利の、えー、固定政策っていうのは、ええー、金融か、金融自由化前なら可能だったんです。今の中国市場みたいに、えっと、金融市場が自由になってないとい。はい、で、政府が手こ入れして長期金利も短期金利もコントロールすると。ところがアメリカはね、1970年代から金融自由化に動いて、今や完全な自由市場でしょ日本も1980年代から金融自由化に動いたと。そんな中で、意味軸も日銀のホームページに書いてあるようにね、長期金利はこあのコントロールできませんと。はい、ん短期しかできないんですんな、はい、世界の常識ですから、ね。はい、で、それをコントロールするってゼロに据え置くと。はい、そうすると仮に、えっと日本の物価が上がってきた場合は、ヘリコプターマネー、うん、ミルトン・フリードマンが言う、無制限に国債を買わなきゃいけないと。うん、この時に私は本当の円安が走るんだと。日本売りですね、悪い円安。はい、で、今はいい円安ですから、うん、いくら言ったって120円ぐらいのですね、まあ、せこい相場をやっとると、うん、いうことなんですよね。だ,だから、その、えー、っと、問題はね、アメリカの景気がもう97か月も拡大してて、そろそろ景気がいつ終わってもおかしくないんです、アメリカが不景気になったら、当然世界も不景気になると、これはまあ当たり前の話、ね、です、ね、すその時に日銀がどういう手が残ってるのかと、言ったらもう何もないわけで
2: すはい、日銀はそうなりますよね、はい。
0: それで、じゃあ日銀は何考えてるかちょっとね、今、事実上デフレで居心地がいいんです、彼らは。なぜなら事実上のテーパリングですよ。物価が上がらないから国債買わなくてもいいと金利が上がらないから。で、買い入れ額も減ってるわけでしょで、に、日本も実は皆さん、その、あの、出口に向かってるんです,です、ね、今は。うん、今はですよ。うん、だから物価が上がったらもう万歳で、物価が上がってインフレになれば、黒田さんは打つ手がないと。アメリカもそうですよ。インフレになれば、えー、利下げもできない。追加緩和もできないと。だからインフレになったら終わりなんで、そのあれなんですけど、私はね、なんかこれだけ金ばらまきまくってですよ。なんか変な、あの、副作用がこれから出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ今のところはね、まあとにかくそういう昇降状態なんです。で、ドラギもその、え両手間はやめますとんで、世界中利上げしたいと。言っとる中で、金利というのはね、皆さん、私も債券のマーケットから出発してるんですけど、上がりだしたら止まらないっちゅう動きするときにあるんですよ、ぶわーっと一気に上がると。だから、そういうことになったらね、じゃあ日銀は打つ手があるのかと、無制限に国債買いますって言ったって、コントロールできないんですから、そういう危うさをは,あのはらんでると。でイエレンが、その、小出しに何でものらくらのらくらやるんで、その株式市場が大丈夫だと、ね、債券市場も大丈夫だって言っとるんですけど、私はそうじゃないと思ってるんです
2: ね。まあ、マーケットはコントロールできないってことですよね、コントロールなんかできないし、ね
0: 、FRB の経済性あの見通しなんか当たったことがないのに、うん、<笑>コントロールできるわけでないじゃないです全部外れてるんですよ、はい、今まで。それであのね、その FRB 議長より頭がいい、あのー、ジェイミー・ダイモンツ、その JP モルガンの会長がね、この前出てきて、みんなこの相場甘く見てると、はい、両手緩和の巻き戻しなんてね、今まで一回もやったことがないんだ。うん、過去に例がないんだと。うん、で、その中で、えー、これがね、そのうまくいくかというのは非常にね、その前例のない難しい作業だと、はい、そのこの量的緩和を、えー、始末するというのは、はいで、人々が考えているよりも大きな混乱をもたらす可能性があるとの見方を示したと言ってるんですね、だから、大、え、体、ー、いい相場がね、クラッシュするっていうのは、ブラックマンデーから何から、みんなそうなんですけど、中央銀行の政策の誤りなんですよ、あるいは協調が崩れたとき、世界各国の中銀の。だから私はね、その、ええー、その、すべてがうまくいくと、これだけね、その、まあ、あの、勝って例のないような前代未聞のことをやってですよ、それがソフトランディングできるのかというのは、極めて疑問なんですよね。だからまあ、保有資産って今、4兆5千億ドルあるわけですよ、日本円で言ったら500兆円超える途方もない額ですよ。そんなもんね、何十年かけてう々ぬん召喚していくなんてことをやるよりも、本当だったら償還まで持ってたらいいんですよ、はいうん、だって償還まで持ってたらいい<え>んで、なんで C さんを売らなきゃいけないかっていうのは、はい、アメリカの銀行がもう苦しくて、今日銀行決算出るんですけどね、決算なんていうのはいいかげんな数字出してるだけですから、全然あのどうでもいいんですけど、要するにですねあの、もう食えないっていうのは分かってるんです。今の超短スプレッド、うん、リザヤでは。うん、だから、海外の銀行、香港からブラジルからね、アメリカから何やってるかって言ったらもう、めちゃくちゃな、あのー、口座管理料と ATM の引き出し料の値上げですよ。それで、埋めてるわけです。で、超イエレンは、その FRB が持っとる、その債権を売却すると、長期金利上がると。んんでるんでるすねそうすると、イールドカーブが立って、短期から長期がだんだん高くなっていく、くというですね、利回り曲線が右肩上がりになると。今、寝てるわけですから、長短スプレッド縮小して。そういうことに人為的に持っていこうと。はい、これはまさに黒田さんのゼロの釘付けと同じようなあれですよ。<ー>長期金利コントロールっいうのは。私はいかなる人為的操作も、はい、短期的に成功したって長期的には必ず崩壊するとスイスフランのねペッグのあれと同じだと、えーまあ、何でもそうなんですよそうですねだから年後半の相場は気をつけた方がない,いいんじゃないですかねというふうに思ってるわけですはい
2: ここまではプレーズマーケットをお送りしました
0: <お>杉村富代 CD マガジンの定
1: 期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん特典として 1> 第1第3水曜日には杉村さん執筆のレター情報をお送りします6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意単品でお求めになるより断然お得ですお申し込みお問い合わせは「電話ラジオ日経通販ショップ」サウンロードまで
2: 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします
1: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト」「ラップリピートトラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピ
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。まずこんな質問をいただきました。メールをいただきました。大学生投資家さんです。大学生。大学生の方なんですかね,す,ねすごいですね、うん、少し気になることがあったのでメールしました先日7月11日火曜日16時頃虎ノ門の駅で電車から降りられる西山さんらしき人を目撃しました
0: 声
2: をかけようかと迷ったのですが人違いの可能性もありますしいきなり声をかけるのもどうかと思いまして見過ごしたのですがすごく気になったのでメールしました,ううた,ましたあそれは
0: 私です、ね、あの他のの番組の放送に出てまして 1>, 1分前にあのスタジオに到着しましてですねディレクターが焦ってましたけど<笑>私も焦ってましてですねあのみんなが待ち構えてたとめちゃ
2: めちゃ急いでらっしゃったんですじゃん、はい、でえって声か
0: けられても困ったっことでしょうね<笑>、はい、もうあの声かけられてしゃべってたらもう完全にあの番組アウトになってました
2: ね<笑>でもあれですね西山さん見られてますよ
0: 知りまね、有名人ですからいや,いや何を言ってるんですかホ<笑>いや大丈夫ですか<笑>それは私に間違いないと思います<笑>、はい、その時間にいたっの。はうのはいえー、ではその他
2: の質問を紹介していきたいと思います忖度雅美さんからのメール質問を紹介します長短金利差などいろいろ要注意ですがキャッシュポジションなど警戒姿勢が強い中では下げても意外と暴落を起きにくいので、はははなないいいでででしょううか今はまだ落下には見えないんすすがというメール
0: ですこれはどこの市場の話ですかね、うん、アメリカはね、信用取引の残高がもうパンパンでみんな借金して株やってると、キャッシュポジションなんて言ったら、<咳>日本人とドイツ人はほとんど株やってないわけですから、はい、まあ関係ないと、うん、ただリーマンみたいなことが起こると、どこもリストラだなんだかんだって,って不景気になっちゃうんですよ。はい、だからキャッシュポジションが高いというのは、ねうんとこの質問の方は、えー、っとね、えー、長期金利、うん、キャッシュポジションが高いんですかね、僕私はね、あの今、アメリカで債券市場は警戒してると思うんですよ、はい、アメリカのその景気に対して。えー、で、株式市場は全く警戒してないと。うんまあ言うのが、まあ、ちょっとどっちが正しいのかと、うん、いうことでね、で警戒っつったら、株の方が警戒してないように決まっとるんですよ、はい、多分ね、日本の場合もそうな
1: んですけど、おそらくまた日経なんか下げたら、今度、日銀が買ってくれるっていうふうに、もう結構今、みんながそう信じてる節もあるのでああ日銀
0: プット、イエレンプット、トランププットって、なんでもね、うん、プットオプションが用意されてるんだと、なんとかしてくれると。うん、だけどあのそれはね、なんとかするんですけど、ことが起きてからなんとかしてくれる場合が多いんですね、うん、リーマンショックとか、でその前にポジションを持ってると、金がなくなってるんですね、だからそこに注意しなきゃいけないということだと思うんですけど
2: 。もう一つ質問を紹介したいと思います。えー、毎週楽しみに聞いています、踏み上げや投げさせられは誰が何の目的でするのやら大きくやられてしまいますというメールいただいています
1: 特に最近はファンドなんでしょうけどあとは高速取引がいろいろと動いてるじゃないですか、はい、そういったところでもうそういう動きっていうのが余
0: 計にまに強まってるんだ高速はね、自分で投げてるんですよ、最近全然儲かってませんよ、うん、出てましたね、なんかそういう人もね。うんまあ、だからあのあののいや結局ね、踏み上げとかっちゅうのは、なりゆきで踏むわけですよ、みんな、もう辛抱たまらんと、これ以上損したくないと、ぶ、はいねうん、うん、分投げもそうでしょ、はい、相場ががーんと動くんですよ、はいで、それを踏み上げにしろ、投げにしろ、ストップロスハンティングっつって、ファンドを必ず仕掛けたら儲かるじゃないですか、短期間に。だから、それはまあ、あのー、必ずそういう投機筋のね、受給だとか見,見たり、板の状況を見たり、まあ、いろんなやり方があるんですけど。まあ必ずあの収益狙いでですね、筋がやると
2: そういった場面で、まあ、この方は大きくやられてしまっているようなんですけど、それをこう避けるというか、なるべく影響を受けないようにするには、スト,ス,ストップロスを置くっていうこ
0: とす要するに、踏み上げであれね、天地災害の暴落であれ、うん、リーマンショックみたいな金融危機であれ、あね、この世でね、皆さん、自分のポジションをプロテクトしてくれるのは、ストップロスオーダー、はい、それだってですよ。例えば週末にことがなんか起こっる。は
2: い、で
0: 、月曜日窓開けで、うん。ストップロス入れといたんだけど、ドル円でいくと5円窓開けましたと、はい、なんかことが起きて。ストップロスをさらにしたってことですもんね。だから、週末のその2日間の休みが入るときっていうのはね、またそれですごくリスクを持ってるわけですよ。はい。だから、ストップロスっていうのは皆さんよく勘違いしてるんですけど、チャートはね、例えば移動平均がデッドクロスしたから、はい。ストップロス入れましょうとか、そういう話じゃないんです。自分の資産がいくら減るか。うん、そこで全部ストップを入れないとダメなんですね。だからあの、あの、よくお客さんに言われるんですけどね、あのー、月曜日の窓開けでよくやられると。はい。ストップは置いとくんだけど<ー>なん<笑>でもあの海外のイベントがあってそれこそあのブレグジットとか選挙でね、はい、フランスのね大統領
2: 選挙の後とかねかまず開けましたからね大きくね、うん、
0: だからそこでそのハンティングにあっちゃうということなんですね、うん、で
1: も標準偏差ボラティリティを使ったあれでやったらそんなに影響もないような気もしなくもないんですけどねうん
2: そうなんです
0: かいや,いやあの、うんまあそのだからストップっていうのは必ずねずれとかが起きるし、あの知ってて起こすやつもいるんですね、はい、そのブローカーの側でち気をつけないと、私たちも90年代ね、えらい目にあったと、<ん>だからまあ複数の取引,引者になって、ビット・フォア、ずっと見てるんですよ、はいでまあ、よく、あのー、滑る中じゃないですか、FX、はい、では。で滑る、うん。で、ストップオーダーは滑っちゃうんです。うんうん、だからあのー
1: スリッページって言うんですかね。あの、自分が指してたレートではない部分で、
0: 例えば、下でついちゃうと
2: か。はいはい、あります、あります。うん。うん
0: 、いや、それはね、法廷でレートが決められてるんです。何千までとかいう。で、限界まで滑っちゃうということもあるわけです。だからまあ、いろんなね、そのストップロスとかね、オーダーにしてもそうですよ。そのシステムで作って何歩で買えてるはずだから、いくら儲かったとか、実際に発注したらその手でで,で,できないのが相場なんですよ。まあ、だけど、まあそういういことは置いといて、いずれにせよストップを置かない限り、何の意味もないとで、ストップを置いてもまだリスクあるのは週末のリスクだと、じゃあ金曜日の日にね、なんかイベントがあるのにですよ、めちゃくちゃ大量なポジションを持ってると<笑>いうのは、すごいリスクでしょうって
2: しかもね、今日なんかは3連休前だったりしますけれどもね、うんうん、そういう前もポジションの管理っていうのは、ものすごく重要になってくるわけですね。そうですねはいさあそして日賀さん、8月になりますが、えー、FX と CFD の東京セミナーが予定されています
1: 、はいえー、まだちょっとね、募集までもうしばらくお時間をいただきたいというところではあるんですけれども、これまでは FX は FX、CFD はい、CFD というような形で分けてやってたんですけど、どうせだったら、もう1日で。はいあのお伝えしようじゃないかというようなところでですね、はい、ここのところちょっとその FXCFD をガチャンコしたようなセミナーっていうのを計画してるんですね、うんえー、はいなのでぜひまあ8月20日の予定でございます、まあ、8月20日はいでまだちょっとですねいろいろプログラミングこちらの方もですね、はい、どういうふうにしたら皆さんにですね喜んででいいただだけるろろうかっていうかところでちょっといろいろと今まだ揉んでるところでございましてなのでもうしばらくちょっとあの申し込みはお待ちいただきたいというところではあるんですがまあそこでまああの今ね FX だけやってれば見てればいいというわけでもないですし当然 FX やってる人は株の動きがどうなるんだと株,の動株をやってる方にとっても為替はどうなんだと。まあもちろん金利も見なきゃいけません。うん、そういう意味ではですね、もうあのそれを両方一緒に学んでいただけることでですね、うん、あのお取引に役立てていただきたいなという趣旨でですね、今こういうセミナーに形を変えてきているということですね
2: 。えー、こちらはですね、七月二十日頃から受付開始となります。七月二十日から受付開始となります。来週あたり、
1: ね、しっかりとその辺きっちりとお伝えできればなというふうに思います
2: 。はい、まだあのね企画段階ではございますが、西山さんが登場されるのは決まってるみたい
1: です。スケジュールは抑えてあ
2: るああ西山さんのスケジュールはバッチリ押さえてあるっていうことですねはい、大さんも抑えてある<笑>、はい、この時は参加をさせていただきたいなと思っておりますので、えー、詳細またご案内をさせていただきたいと思いますのでご期待くださいここまでは「M2J トラリピボックス」をお送りしました<音楽>西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですグレートアンワインドと夏相場
0: え<笑>そんなテーマなんですかはいえっとですねディレクターがこっちもますよ。いや、あの、いや、そういうテーマなのかなと。<笑>はい。で、あの、グレートアンワインドっていうのはさっき言ったように、はい、もう今までの方針を180度変えて、えー、えー、資産売却と金利上げを両方行っていくと。いわば私はこれはですね、ゴルディーロック相場。まあ、居心地のいい適温相場の終わりの始まりが始まった、はい、ただ、始まりはぬるま湯にあのカエルが作ってるようなもんでですね、誰もぼーっとして気がつかないんですね。うん、もうちょっと温度が上がってくると、あちちって言うんですけど、まだそこまで行ってないと。で、まあ、あのー、この7月は私は言ってますように、まあ、下がらんだろうと。7月は、ま、7の年の循環見ても、まだもう上げるんだ、というあれがあってですね、まあ、今週の、うん、えー、レポートにも、ま、ちょっと許可を取ってですね、ラリー・ウィリアムズの見通しも紹介したわけです。まあ、彼も7月いっぱいは、えー、持つと、もうあの、今年、あの、今月の月初7月1日にですね、えぇ、ー、ま、新年取ってくるかもわからないと、ニューヨークダウは。うん、まだもう一回上げるんだと、まあ、その通り上げとるわけですけど、まあこれがですね、月末ぐらいからおそらくおかしくなるだろうと。で、私はね、この、先ほど言いましたように、その、JP モルガンの会長が言っとることが、はい、大門はね、もう本当金融界のね、帝王って言われてるんですけど、彼ほどの人間がね、あれでだけ警戒しているというのはですね、それはもう、その、今まで経験のないことをこれからするわけですから。未知との遭遇ですね。はい。で、イエレンさんはね、一回も市場の洗礼を、宣伝を受けないでね、暴落という。え、果たして2月まで持つのかという、うん、まあ疑問もありますし、まあ私はですね、どっかでその大暴落ということはもっと景気指標が悪化しないと、あの、ならないと思いますけど、ちょっとね、うーんあ副作用みたいなのが出ても、この夏以降はおかしくないんじゃないかということなんですね。はい。で、まあ、為替で言えばね、みんながもうハンデ押したように日米金利差で円安になりますと、えー、で株はね、まあ、あの絶対金利が、えー、低いし、小出しの利上げでもっと上げますと、みんなが言ってるわけですよ。うんこれはやばいなと、まあ2007年のサブプライムの時もみんなが大丈夫だって言ってましたけど、全然大丈夫じゃなかったと、はいうん、いわばですね、不意打ちを食らうコンディションが整ってるわけですね、うん、セットアップが整ってきたと、私はね、今度もエンキャリーだ、エンキャリーだと、エンキャリート,リトレード分部が私はエンキャリーであろうがなんであろうが、上がるか下がるかしか見てないんで、どうでもいいんですけど、まあ、そういう問い合わせが多くて。この相場130円行くんですかとか125円行くんですかとキャリートレードでキャリートレードってねドル円でやっててもどっちみちゼロと変わらん金利じゃないですか<笑>アメリカも、はい、何のキャリーするんです
2: か、ええええ
0: 、ねユーロだってゼロですよカワセトリーキーっていうのは皆さんあ,あのユーロ円ちゅうのは欧州と日本国債の交換レートが出てるんですよ、うん、両方ゼロなのに交換してもなんどういうキャリーが発生するんですかだからえーまあ、それは単なるまあ金,利金融政策の方向でね、まあ、日本の円,円,円安が進みやすいだろうというのはあるんですよ。だけど一方でアメリカというのはドル安政策を施行しているわけですからそんなに走らないと、うんで。さっき言ったように黒田さんがヘリコプターバネーみたいに追い詰められたら悪い円安になりますけど今の良い円安というのはそんなに進まないんだと。そうなるとやっぱりテクニカル的にねきっちり相場を取っていかないとだめだというふうに思うんで
2: すけ、ねはいまあ、今週はですね議会証言でイエレンさんのお話割とハト派だったよということでドル円なんかは冷やしで出ていた買いトレンドが一旦
0: 一復といったんハト派ってね変わってないんですよ6月の時と何にも変わってないんですけどすちゃんと見ていきましょうよあのチャートね今日はあう人でないんで申し訳ないんですけど、はい、あの番組ホームページに資料、はい、上がっております大札さんが最近儲かってんのか知らないけど、鼻息が荒くてですね。チャート見たくて見
2: たくてしょうがないですよあの、
0: わわわ言ってますんで、<笑>あの、冷やしチャートを見てもらうと、ころ教科書通りの展開なんですね。えー、直近の相場は、えー、標準偏差の26というパラメータの、まあ、26日の標準偏差があって、で、2本の,あの補助線が、えー、ADX の8と14っていうのが出てるんですけど、この3本のラインが一緒に上がって、で、相場が21日ボリンジャーバンドの1シグマの上に飛び出てると。だから、1シグマはどうでもいいんですよ。標準偏差が上がった段階で、1シグマにの上に飛び出た。あるいは下に下抜けたら、売り買いする中うだけの話ですから。で、それが、イエレンの議会証言の日に割り込んじゃった、はい、で、これで冷やしのトレンドは一旦終わりと。はい。いうことなんですね。はい。だから、それをね、1時間で言うと、売りトレンドが出てたりも、うん、そうですね。ええ。だから、売りでも買いでも皆さんいいんです円安いかなきゃいけないとか、円高いかなきゃいけないんじゃなくて、相場についていくのが一番確かなんですね。まあ、チャートについていくのがいい,い,いだろうと。で、これはね、もう一つは今日、持ってきてるのは、ドル円でやたらチャートが、冷やしから5分足まで。ざーっと並んでるの、冷やしとこれなんだっけ4時, ?4 時間、1時間
2: 、30分、30分15分、5分が ATR チャンネル。はい。
0: はいはい、みんな、あの、相場のレンジを当てようとするじゃないですか。ええ。で、レンジを当てるのに私は3種類つ使ってるんです。一つはボリンジャーバンド。はい。一つはエンベロープ。はい。で、その2つについては、これまでかなりくどくどとですね、説明もしてるんですけど、ええこれ、ま、最初の DVD 出した時も、あの、エクセルのチャートでこの ATR チャンネルっていうのをつけてるんですけどね。あの、アベレージトゥルーレンジと。一日の窓開けを含めた真の値幅っていうのがあるんだ一日のその相場の変動、変動の値。それの X 日間の平均がアベレージですから、ATR と呼ばれてるんですね。で、これはま、タートルズとかが、あの、ストップロスに使っとると。言ったりですねまあいろんな使い方があるんですけど、うん、それは置いといてこの ATR チャンネル中皆さんあの番組資料の絵を見てみいただきたいんですけど冷やしからですね5分に至るまで
2: きれいあのね
0: これ何の商品相場でも為替相場でも何でも<笑>ここでここでっちゅうかねえっと、一番外枠から一つ内側の線あるでしょ
2: はい。えっ、ー、と、この表だと青,青ですね。うん、その
0: 内側がまたあの水色があるんですけど、えー、一番外が赤。はい。大体一番外の赤の、もう一つ内側の線で止まっちゃうの、相場で、最大に行くと、一番外の赤まで行く
2: 、えー。はい。行っても赤まで、はい
0: 。で、これが私の見てる動的な予想レンジなんです、確かに。でピタッと止まるんです最近とにかくドル円でですね私はリグイのターゲットはどこで止まるのかというのをね、うん、あの標準偏差ボラテリティトレード以外にもいろんなトレード手法をやっとるんです、はい、で相場の大体行きまああのどういうんですか反転ポイントはどこら辺にあるのかと、うん、まあ5分というのはほとんど使わないんですけど15分以上で逆張りからリグイからねいろんなことにこの ATR チャンネルっていうのを使っていると。まあこれはね、ある、まあ今もうあの詳しいことは申しませんけど、ある移動平均の上に、そのアベレージトゥルーレンジのある日数の。何倍以下の線がプロットしてあるだけなんですよでね相場の反転ポイントっていうのはもう一つまああの言っときますとその下にアクセラレーターっいうのと8日の ADX が、はい、あ8日じゃないやパラメータ8の ADX が出てんだけどこのバンドのね止まるとこまで行くなというとこでこのアクセラレーターっていうのは山をつけちゃって、はい、崩れ落ちてくると。まあ相場反転しやすいと、まあ、5分はでなんてのは短いのは見てませんけどもうちょっとね、えー
2: 、例えば足なんかで見てみてもこの山がピークをつけて谷になるくらいで
0: あまあその前にね ADX うん、そうそう山,山でも谷でもいいんですけど、はい、ADX とこのアクセラレーターっちゅうの,の動きをよく見て、うん、相場がね限界まで行くと、はいまあ、いわゆる青い線ですよ、はい、で最大に行くと赤まで来るんだけど、うん、で当然バンドウォークしちゃう可能性がある、うん、その線に沿いながら上げるとか下げるとか、うん、でそれを避けるために下のその ADX とアクセラレーターちっちゅうの見とるわけです、うん、それでねまあ気分転換に逆張りしたり、利食いのターゲットにしたり、云々してるわけです。はい、でこれは止まるとこで止まるんです。はい、でラーリーもこれ見てると。なるほど。ということですね
2: 、はい。ユーロドルの冷やしです
0: 。まユーロドルも,もう、だからこ,こんなもんドル安円安相場ですから。あのー、なんだっけ。はい。えっ
2: と。特に今のところ、大きな、あでも。買いトレンド継続中ですかね
0: 継続中っつっても、ね、弱いですね
2: そんなに強いな
0: 足じゃないでしょうまあまあだけど買いなんですユーロは、うんはい、今ユーロドルは、はい、でそれよりもユーロ円、はい、ユーロ円の方がよっぽど綺麗じゃないですか、えーえー、クロス円はとにかく今トレンドが全部綺麗で、はい、上がろうが下がろうがですね綺麗なトレンドが出るとでユーロ円ももうこれ相場終わっちゃった終わっちゃったポンドドルの相場はうにゃうにゃしてましてですね、ユーロほど綺麗じゃないと、はいうん、だからドルストレートの相場は今、面白くないわけですうん、うんで、クロス円のポンド円見ると、まあ、これも買いトレンド終わっちゃってです、ね、よく
2: でも上がりました、
0: 今、調整中ということで、うん、で強いのが
2: カナダ
0: 、カナダ、利上げでね、えー、えなんだ、住宅バブルだからうんぬんだって言ったんですけど。はいまあ一方でですね、サブプライム住宅がおかしくなったり、うん、本当にガンガン利上げできるのみたいな感じなんですけど、これはカナダドルも、カナダドル、あカナダドルドルも、えー、タイドル相場もタイ円相場も、まあ綺麗なトレンドでまだ続いてると、ちょっとあのタイ円の方はピークアウト感が出てます、ね、標準偏差、ちょっと垂れてきてますね、うん、カナダ円、ね、いや、もうだから、終われてもおかしくない、うん、他の通貨みんな終わってるんだから。うんうんなあまあ、そんなことでですね、ええ、非常に、あの、なんだっけ、まあ久しぶりにトレンド出たわけですけどね、皆さん私はまあここで予想をいろいろ皆さん申しておるんですけど、まあ相場で儲けるのはね、こういうテクニカルの道具で、もうコツコツコツコツやっていったらいいと。なんか大札さんが儲かってしょうがないっつってね、あの自慢しとるんですけ
2: ど。<笑>自慢はしてないですよ。あのー、儲かってしょうがないっていうわけでもないです。じゃないですか。はい
0: 。でも。まあ、こまめになんか売買をしておられますんで、はい、これをね、同じ冷やしから4時間から30分から1時間から、まあ、こまめに売りでも買いでもいいんです。はい、相場についていくと、まあいいだろうと。うん、で、特に、まあ、このチャートの中で申し上げておきたいのは、標準偏差とかがまあ低い位置から上がって、その時に新年三本足っていうのは一番下に出てるんだけど、はい、これのシグナルが一緒に変わるときはですね結構でっかいトレンドになるということが多いということでございます
2: 、はい、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお送りしました毎週月曜夜6時15分放送真昭雄のマーーケットビュー株式為替商品市標などマーケットの今を30分で伝えます出演はテレビのコメンテーターでもおなじみ、マカ昭アキオと大橋弘子。真マカベアキオのマーケットビューは、毎週月曜夜6時15分から
1: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサー
2: ビス。東日本の第一放送は01、0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は01、0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「M2J マーケ
1: ット投資戦略」。
2: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います比嘉さんですはい
1: えー、とその前にですね一つちょっとお詫びをさせてくださいえっ、ー、と番組のコーナー間の間にですねちょっと CM が流れてて、はい、トラリピフルサポートプログラムのお話あったんですが、うん、申し訳ありませんもう一旦これ終わってたのではい、はい、すいませんあの先にですねちょっとお詫びをさせていただきたいというふうに思います、はい、そして投資戦略なんですが、はいまあ、あの来週、えー、ヨーロッパの方で金融政策があるということで先ほどのコーナーでもです、ねまあ、ユーロ円、ユーロドルって確かに面白そうだなっていうのがあるんですから、うん、まずここが一つなんですけど、はい、もう一つ、実は、ね、5ドル。ドル
2: 強いですね
1: 強いんです、5ドルドルであろうが、はい、あの5ドル円、いずれも強くてですね
2: 久々の<と>結構高値抜,、ね、抜けてきました
1: ね、そういう意味で。ーーってことでしょうね、いいね今はすぐに反応したというこ<笑>なおかつ、ですね実はこれね、5ドル円の冷やしなんか見てると、標準偏差が横ばいになってたのが、また高い位置のまんまで。上をなななんかこうう狙っってているるような形状にもくダブルルー
0: プってやつですね
1: 俗に言うそうですねその可能性があるということであるとこれ5ドル円5ドルドルっていうのも非常に面白いでどの時間足で見ても今綺麗なトレンドを描いてますので4時間であろうが60分であろうがちょっと来週この辺りもですねユーロとともに見ていただければなっていう,う気がします、はい
2: 、ここまでは投資戦略のコーナーナお送りしましまたさあ3連休前ということで金曜日の『ザ・マネー』お送りしてきたんですが実は7月17日月曜日海の日は夏のリスナー感謝デーということで朝9時から夕方の5時までなんとマーケット関連番組を8時間ドドーンと放送いたします、えー、西山さんも『ザ・マネー』ホリデースペシャル120というところでご登場する予定となっておりますのでぜひ皆さん17日は夏のリスナー感謝デー聞いていただきたいと思います。今日ここまでのお相手は
1: 。西山康史とマネースケアジャパン東と。
2: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました。